0: Milyen karriert váltani egyik napról a másikra, újra kezdeni és egy teljesen új területen felépíteni önmagunkat. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban, Rabatin Burú szabadúszó, kreatív stratéga, aki korábban, többek között a Coca-Cola kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója, az Unió Media Communications korábbi stratégiai, tervezési igazgatója is volt, ma viszont Kávézó tulajdonos, tehát a nagyváltás megtörtént, és egyben két gyermek édesanyja. Köszönöm, hogy elfogadtadom. Meghívást.
1: Én köszönöm, hogy itt látok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Jók azok a történetek szerintem, amikor valakinek mondjuk az a vágya, hogy megtanulja repülőgépet vezetni, nem tudom, lovas farmot hozzon létre valahol vidéken, vagy mondjuk világot lásson körbeutazza a Földet, és ilyenkor úgy egy picit irigykedünk, ha ez valakinek sikerül. Neked is azt gondolom, hogy sikerült valami olyat létrehozni, amire sokan csak vágyunk, mert benne vagyunk a napi Verkliben, 16 évig te is egy teljesen másik szakmában voltál. Aztán egyik napra másikra váltottál. Neked ez a váltás mikor, hogy jött el?
1: Hát először is olyan ez, mint egy romantikus filmben a, tudod, összeházasodnak a szerelmesek, és aztán boldogan élnek, amíg meg nem halnak, csak aztán a második rész soha senki nem látja, <gül> hogy, hogy milyen egy házasság, meg a hétköznapok belülről. Való igaz, hogy ez egy gyerekkori álom volt, hogy legyen kávézóm, de sosem olyan szinten fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy minden nap ezért dolgoztam is. De mindig ott volt az életemben, hogy majd a nagy leszek, majd egyszer lesz egy kávézom. És aztán ö, egészen konkrétan akkor fogalmazódott meg, amikor a második gyerekkel a kislányommal voltam otthon gyesem, Akkor már tudtam, hogy nem szeretnék visszamenni a kommunikációs szakmába. Nagyon sok volt ügynökségi oldalon, nem lehet csinálni két gyerekkel azt, hogy folyamatosan rendelkezésre állsz, napi 12 óra, folyamatosan hívnak az ügyfelek, és nagyon-nagyon nagy volt a hajtás, és teljesen ki is égtem egyébként ebben a szakmában. És akkor jött az a gondolat, hogy nagyon szeretnék grafikai vonalon dolgozni, vagy képezni magamat
0: tehát a kreativitás, az igen, alkotás megmaradjon. Igen, 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 igen. És igen. valahogy összeházasítani a ez egy, ilyen, igen, a ez egy ilyen
1: Nagyon, nagyon a példából indultunk, 2013 környékén indultunk egy nagy tenderen az ügynökséggel, és nagyon bántott, hogy mindig olyan csúnyák voltak az anyagok, amiket ne adtunk. nem voltak szépen vizuálisan megszerkesztve, és akkor elkezdtem ezekkel bíbelődni, és szépen lassan belenőttem ebbe, hogy kisebb-nagyobb doksikat szerkesztettem, Közel, így a tipográfiának, így a határán, de nyilván nem, nem volt gőzöm se róla, hogy mit csinálok, csak egy ilyen érzés volt bennem, meg egy ilyen késztetés. És aztán elkezdtem a, a szülés után, a szoptatás mellett mindenféle online kurzusokat végezni. Akkor az azért nem volt olyan menő, mint most, a COVID alatt. Hogy igen,
0: most mindenki online. nagyon
1: kurzusok vannak, többnyire külföldi oldalakon, és minél jobban belemerültem, annál jobban azt éreztem, hogy még tanulnom kell, képeznem kell magam, mert hogy nincs tapasztalatom, nincs benne gyakorlatom, nincs meg hozzá tudásom. Amikor már a szoktatástól el tudtam szabadulni, akkor így Budapest szerte is jártam, offline workshopokra, de mindenhol azt tapasztaltam, hogy vagy egy alaksorban volt a workshop, vagy egy galérián, vagy nem volt légkondí, vagy nem volt ablak, vagy nem volt már kávé, mert bezárt a helyiség mellett mondjuk a kávézó, nem volt megtisztelve ez a jelenlét, hogy itt most emberek tanulnak, és munkaidőn túl, és megadjuk a módját, és helyét, és idejét, és minden. És aztán beiratkoztam a, a Metropolitan Egyetemre tipográfus képzésre, és egy szünetben, egy fotóworkshop szünetében kimentem egy kis kámizóba, és ott egy perc alatt összeállt a fejemben az, hogy, hogy mivel kell foglalkoznom, hogy adjunk egy szinteret, egy minőségi helyet egy ilyen tanulási szándéknak, hogyha olyan más emberek olyanok, mint én, szeretnének jönni, tanulni, képezni magukat, inspirálódni, együtt lenni, csak odaülni a másik mellé, és megkérdezni azt, hogy figyelj, te, hogy csinálod ezt, vagy te mikor rajzolsz, vagy milyen festéket használsz, vagy nem tudom, hogy fotózol. Mert hát ezt online nem lehet meg- megtenni, amikor egyedülülsz a gép előtt, és teljesen más, itt több emberrel együtt tanulni egy közösségben adva volt mellé a kávé, hogy akkor ezt most egy elérhető közelségbe került, akkor azért már aktívan kávéztam is. Tehát Erre kíváncsi lennek Igen, majd, igen hogy, tehát hogy, jártam, hogy az az új, jártam az új kávézókat, felfedeztük az új ízeket ebben a világos pörkölésű kávék világában, úgyhogy ez kifejezetten ilyen szenvedélyünk kivált a férjemmel. És azt is valahol így tudtam, hogy engem nagyon inspirál a közösség az ilyen hason szürű emberek, mint én vagyok. És volt egy ismerősöm, akkor már dolgozgattam otthon mindenféle művészeti projekteket csinálgattam, nem tudom, naptárakat, posztereket, ilyesmi, és egy ilyen teljesen véletlen beszélgetésben derült ki, hogy neki van egy fölösleges üzlethelysége. Menjünk el, nézzük meg, és akkor meg is néztem ezt a helységet a Visegrádi utcában. A felét sem láttam, mert egy teljesen más funkcióú, kereskedelmi üzlet volt ott, mint amilyenek mi vagyunk, de ott akkor tudtam, hogy akkor ez a miénk lesz. Hazamentem, lerajzoltam az üzleti stratégiát egy lapra, és akkor mondtam a férjemnek, hogy mi lenne, ezt csinálnánk, nem pedig lakást akartunk venni. Tehát mi lenne, hogyha nem vennénk lakást, hanem csinálnánk egy ilyen saját vállalkozást, és ez volt az első nulladik lépés. Egy
0: pillanatra még visszatérnék oda, azt mondtad, hogy teljesen kiégtél, és erről sokat halani a burnout szindrómáról, a kiégésről, de milyen benne lenni?
1: Nagyon nehéz, nagyon... Mint hogyha folyamatosan ilyen depressziós lenni szakmailag, hogy már nem érdekelt, hogy még egy üzleti stratégiát leírjak, már nem akartam célcsoportot meghatározni, már nem akartam kommunikációs üzenetet megfogalmazni, már rossz érzés volt elmenni egy ügyfélmétingre, hogy így megint ugyanazt mondom, megint ugyan itt vagyok, és hogy... Nehéz ez az ügynökségi szakma, amellett, hogy nagyon-nagyon szerettem, mert nagyon széles, nagyon sok iparágban dolgozhatok nagyon sokféle emberrel, és ezt imádtam, viszont onnantól kezdve átadod az ügyfélnek a dokumentumot vagy bármit, elveszíted a kontrollt felette és ez, ez már nem bonzott, tehát olyat szerettem volna csinálni, amit én kigondolok, és véghez viszem, és meg tudom csinálni, és nem kell mögé a nagyvállalati infrastruktúra, nem kell nem a nem tudom 5-6 döntéshozóval, nem kell meggyőznöm a marketinges, nem kell meggyőznöm a HR-est, hanem menjünk, haladjunk, haladjunk, csináljuk, még hogyha nem is ilyen nagyban, de azt szerettem volna, hogy szerintem, hogy magam, saját magam ura legyek.
0: Nyilván ilyenkor az ember a környezetének elmondja, hogy ez a tervem. Ebbe akarom belevágni a fejszémet, hogy te megőrültél? Tehát, hogy volt ilyen visszajelzés, hogy ne, ne csináld, ne hagyd ott a biztosok uh-huh. a bizonytalanért.
1: Volt, volt ilyen, sőt, hát szinte csak ilyen volt. <gül> Mert ezért ebben nagyon sok pénzt bele kell tenni, nem volt hozzá tapasztalatom, egy másodpercet nem töltöttem előtte vendéglátásban, viszont mindvégig hittem abban, hogy az, ami a fejemben van, az, az működni fog. És van egy szomszédom, aki már nagyon sokat beszélgettem erről a tervről is, és folyamatosan akart róla beszélni. Nem fog megtérülni, nem jó miért ne ezt csinálja, miért más típusú bizniszel kezdjek el foglalkozni, és volt egy soft opening hetünk a a valós nyitás előtt, és akkor oda meghívtuk a barátainkat, és eljött ő is. És amikor látta a fizikai térben is megvalósulni azt, amit előtte csak az én fejemben volt, akkor rögtön meg akarta venni az egészet. Azt mondta, hogy akkor ő most ebbe beszáll, és mondtam, hogy nem, ez az enyém.
0: A vendéglátós tapasztalaton gondolkodó nem volt valahol egy picit nagy képűség így belevágni, vagy azért valakit bevontál, megkérdeztél, szereztél információkat, tehát hogyan indultál neki ennek De a teljesen nagyon, nagyon. így
1: utólag azt gondolom, <gül> az elmúlt években azt is megtanultam magam, hogy megvagyok áldva egy igen erőteljes impostor szindrómával, <gül> Tehát, hogy nehéz azt áthidalni, azt a nehézséget, hogy 17 évig nagyon jó vagy valamiben, elérsz a, nem tudom, a karrieret tetejére, teljesen magabiztosan mozogsz ebben a világban. Aztán jön egy másik, ahol null kilométeres kezdő leszek egyik pillanatra a másikra, tapasztalat nélkül, mintha az egész pályámat újra kezdeném 20 évesen vagy 22 évesen. Ezt tudtuk, és igénybe is vettünk segítséget az elején. egyébként volt egy... Ilyen mentorunk, vagy tanácsadunk, vagy nem tudom, kócs, minek nevezem, kócs igazából, uh-huh. aki segített összerakni nem a koncepciót, hanem mindenféle tippekkel, trükkökkel, üzemeltetés oldaláról, pult kialakítás, milyen apróságokban segített minket hónapokon keresztül. De hát ezt tudod, az igazi munka az akkor kezdődik, amikor beállsz a pultba, és
0: ott rájössz, hogy mégiscsak kicsi, csak rövid. <gül> Mennyire voltál kockázatvállaló típus korábbi életedben? Tehát ez jellemzett téged, hogy ide igen. nekem az oroszlánt is? Igen,
1: igen, abszolút. Nyilván gyerekek nélkül ez sokkal könnyebb, mert nincs az a felelősség az emberen, hogy most akkor gondoskodnom kell róluk, és feléjük is tartozom azzal a felelősséggel, hogy valamit enniük, van milyen ruhát fölvenniük, van hol laknunk, tehát amíg az ember fiatal és egyedül van addig, szerintem bátrabban vállaló. De most is ilyen vagyok, és akkor is ilyen voltam, mert hogy valahol ez így hozzátartozik az én ilyen szabadság szeretetemhez, hogy na nagyon nehezen tudok megalkódni, főleg olyan helyzetekben, ami, amiben mondjuk nem érzem magam kényelmesen, vagy nem érzem azt, hogy na ez lenne az én utam. Van bennem egy olyan hit, vagy nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, hogy... Úgy is sikerülni fog, nincs más út, muszáj, hogy sikerüljön.
0: Maradjunk még a, a vállalkozás építésnél uh-huh. egy picit. A multénál megtanult üzleti gondolkodás az mennyire volt átültethető ebbe a világba? Tehát segítette az, amit ott megtanultál?
1: Persze, persze, az egy nagyon nagy tapasztalat volt, hogy egyrészt végig tudtam gondolni ennek az egésznek a, a stratégiáját, hogy melyik üzletágunk, vagy hát nem is lehet, ezt nagyképűségüzletágnak nevezni a, a vállalkozás stratégiai lábai, hogyan támogatják egymást, hogyan építik egymást. Hozzá tudtam rakni nyilván a kommunikációs részét, a social médiás részét, Facebook, Instagram jelenlétünket, ahhoz tartalmilag, hogy ott mit mondjunk, hogyan mondjunk, milyen képekkel kommunikáljunk.
0: Profi brand építés zajlott az első pillanattól, ez azt igen, jelenti?
1: Igen, 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 hogy hol kell megjelennünk, kivel kell beszélgetnünk, amire viszont egyáltalán nem voltam fölkészülve, amíg ezt egy vállalatnál csinálod, addig ott van mögötted a teljes infrastruktúra, ott van melletted a belső kommunikációs ember, ott van melletted a HR, ott van a logisztika, ott van a tényleg a social media manager, vagy az ügynökség. Itt viszont mindent, mindent nekem kellett. Tehát, hogy én voltam a, a stratégiai tervező, de álltam a pultban is barista de közben én rendeltem meg az árut és a készletet a beszállítóinktól, nekem kellett a fotókról gondoskodni az elején, én írtam a kopét a posztokhoz, nekem kell a dugulás elhárítást kihívni, szóval ez egy ilyen igazi van-mensó. show.
0: Élveszted egyébként az első pillanattól? Nem, ezt a nem, 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 nem. Nem, <laughs>
1: Tehát hazudhatnék, hogy erre vágytam, és uh-huh. csodálatos volt. Nagyon-nagyon kimerítő volt az eleje, az iszonyatosan kimerítő volt. Ilyen tényleg nagy kanállal lettük a tapasztalatokat is, ahogy minden nehézséget le kellett győzni, és át kellett hidalni, és meg kellett oldani. Mostanra jó azt, azt mondom. Most már nem rettenek meg annyira könnyebben engedek el dolgokat, nagyobb magabiztossággal, nem tudom, dőlök hátra, mint az elején. Szerintem egy kicsit kontrollfrék is vagyok, és
0: ebből nehéz volt engedni az elején. Azt gondolom, az elején nagyon sok mindent meg kell tanulni, ami kifejezetten a vendéglátás sajátossága, a kiszámíthatatlanságát, az, hogy, hogy nem tudod, hogy ma hány ember jön be Igen. hozzád, mi az, amivel készülj, mi az, ami megmaradt? tehát így, így ezek a gyakorlati dolgok <gül> volt ilyen, ilyen hullám? Volt,
1: volt, persze, hogy hát főleg az elején egyáltalán nem tudtuk, hogy hogy kell készletet menedzselni, mennyi tortát rendeljek, mennyi tenyet rendeljek. Az első két hónapban tényleg, amennyi belgacsoki tortán hazavittünk, és amennyit meg kell tenni, de például, most rá sem bírok már nézni Krohassanra, mert az is úgy volt, nem tudom, hogy mások hogy csinálják, megeszik-e a készletet, vagy nem, de hogy, hogy igen, azért ebbe bele kellett jönni, vagy ha jött egy rossz idő, ez olyan volt, mint amikor a gyerekek kicsik voltak, és fújt a szél, és tudtam, hogy úristen a borzasztó napunk lesz, hogyha front van, mert az egész napot végig üvölti. Na ez ugyan ilyen, hogyha már zúgok olyan az nem, első. Senki. Igen. Ha már látom, hogy szél van, hideg van, hó van, na akkor... Ez egy rosszabb nap lesz.
0: Nyilván több lábvonállás terveztél, ahogy mondtad is, hogy, hogy nem csak egy kávézót, hanem egy közösségi teret, egy workshop helyet akartál nyitni, és ez egyfajta, nyilván több feladatot is jelentett, de talán kiszámíthatóbb működést is.
1: Kiszámíthatóbbat egészen addig, míg
0: nincs egy ilyen pandémia, mint amiben most vagyunk benne. Igen, erre akartam én is kiukadni, hogy azért ezt gondolom fenekestül felforgatta mind a stratégiai tervedet, mint az életet. Persze,
1: meg hát ez egy olyan viszmajor, amit, és most nem mentegetni akarom magunkat, vagy az a vállalkozás, de hogy ez egy olyan viszmajor, amire nem voltunk, tehát senki nem készülhetett volna fölre, szerintem, hogy mindennek a központjában, amit csinálunk, az ember van. A művészeti workshopokra, akik bejönnek, ott is 8-10 ember ül együtt, makraméznak, festenek, horgolnak, nem tudom, kollázsoznak bármi. A felső szint, ez egy közösségi irodaszint, kiadjuk a munkállomásokat, lehet dolgozni, ugye őket is elvesztettük. Nem tudok kiállításokat, mert hogy mind-mind ilyen apró dolgokból épülünk fel, amihez ember kell. És azáltal, hogy a, a pandémia következtében az ember, mint olyan kiesett ebből a képletből, Gyakorlatilag megállt a tudományunk, bár az elején egyébként próbáltunk online workshopokat tervezni, meg szervezni, és az ment is egy darabig, amíg nem volt ez a workshop dömping, és amíg nem érezték azt az emberek, hogy minden percüket a Zoom előtt töltik, meg a képernyő előtt töltik. Most ősszel nem mertünk ebbe belemenni, hogy még egy, ebbe az információ áradatba, ebbe a kínálatba még mi is egy legyünk a
0: sok közül. Inkább ki kell várni, azt mondod ilyenkor?
1: Inkább felhasználom arra ezt az időszakot, hogy jó alaposan megtervezzem a tavaszi, nyári, őszi programokat,
0: és hogy mi, hogyan fog egymásra épülni. Ugye az ötlet évekig formálódott a fejedben. Miközben szép lassan építetted a karrieredet is. Itt viszont nem lehet úgy építkezni, gondolom, mint a multivilágban lehetett. Tudtad, hogy mondjuk jön egy következő kinevezési lehetőség, Igen. előrelépés, új feladat. Nem hiányzik? az a világ, vagy egy része annak a világnak?
1: Az hiányzik, és ez is egy nagyon érdekes felismerés, az intellektuális közeg, is. most ezt nem rossz értelemben mondom, de hogy az nagyon hiányzik. A közös
0: alkotó közeg
1: Igen, és azok a beszélgetések, a, a szakmai munka, az, hogy, hogy folyamatosan benne legyek ebben a pörgésben, az olvasásban, az információelemzésben, az alkotásban, ez a része nagyon hiányzik, de a szervezeten belüli a ki kivel, hogyan, miért, ki a legfontosabb stakeholderem, kivel kell mindenképpen
0: kávéznom, ez egyáltalán nem hiányzik. Tehát a helyezkedés. Az
1: nem, igen. A helyezkedés
0: nem. De akkor térjünk vissza a kávéhoz, ha kivel kell kávéznod, mondtad. <gül> miért pont kávé, tehát ez miért tölt be fontos szerepet a te életedbe, és ha kávé, akkor milyen kávé?
1: Világos pörkölésű kávéval dolgozunk, ugye ezt, ezt hívjuk specialty kávénak, ez Magyarországon egy körülbelül 8-10 évben van jelen a kávézók világában. Ez egy prémium minőségű kávé, van egy egytől százassig terjedő skála, és ott azok a kávékat hívjuk specialty akik 80 pont fölött teljesítenek. Mindenféle attribútumok alapján nézik az ízjegyeket, testességét, savasságát, stb. 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 stb és ezek többnyire kisfarmokra jönnek, családi vállalkozásokból, etikus kereskedelem folytán, tehát hogy ez sokkal közelebb áll a szívemhez, ízében is, még így a gondolatvilágában
0: is, mint, mint ezek a nagy kávéültetvényes dolgok. És egyébként korábban is ilyen mélységig ismerted a kávé kultúrát vagy a kávézás hát, világát? Igyekeztem, igen,
1: igyekeztem, igen. Egyébként voltam képzésen is előtte, többször is meg dolgoztam, előtte beálltam egy kávézóba ingyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, dolgozni, hogy megtanuljam a folyamatokat, hogy kell vendéggel beszélni, hogy kell kávét készíteni. És hát miért kávé, nyilván az, az egy dolog, hogy szeretem, de hogy mindig úgy tekintettem rá, hogy ez egy ilyen összekötő kapocs az emberek között, nem tudom. Tehát, hogy nagyon sok kedves emlék fűződik hozzá, és hogy ez nem pusztán egy ital, hanem egy ilyen, nem tudom, kötelék, ami össze tud kötni két embert, sok embert, nem tudom, nagyon sok embert.
0: Egy ilyen szeánsz valahogy a Igen. kávé. És a kávézás kultúrája, vagy hogy az milyen volt régebben, ez is érdekelt? Hogy, hogy ez hogyan alakult, és Olvasgatok... mi az, ami neked tetszik ebből?
1: Olvasgatokról, de, de nem. Tehát, hogy
0: Ezt a modern Kultúra, kávézási kultúra az, amit téged leginkább foglalkoztatott ezek szerint.
1: Igen, és azt hiszem, hogy nagyon a saját utunkat járjuk benne egyébként, hogy nem csináljuk azt, amit más csinál, meg nem másolunk, meg követünk másokat, hanem erről van is saját gondolkodásunk, és ebben próbálunk egyediek lenni, vagy a saját utunkat követni.
0: És ha jól tudom, akkor mielőtt nyitottál, az Egyesült Államokban is jártál, és onnan is hozol egyfajta tapasztalatot.
1: Igen, hát utazni mindig nagyon szerettem, ez korom óta gyakorlatilag az egy meghatározó dolog az életemben. És igen, voltunk a nyitás előtt, nem nem is tudom melyik évben, 2017 vagy 2018, akkor egy két-három hetet voltunk a nyugati parton, elmentünk abba a gyárba, ahol a kávégépünket készítették, kézzel megismerkedtünk azzal a csapattal, bejártunk ott mindenféle kávézókat a nyugati parton és Kanadában, is. én nagyon-nagyon szeretek így inspirálódni és tapasztalatot
0: gyűjteni. Mi volt az a szemlélet esetleg, amit onnan hoztál? Vagy hoztál-e valamit magaddal haza? Azt hiszem a nyitottság az mindenképpen, hogy hozzánk mindenféle
1: ember, Jöhet, és egy olyan szellemiséggel, egy olyan közeggel fog találkozni, ami, ami befogadó, és elfogadó, és, és támogató. Ezt, ezt nagyon-nagyon-nagyon
0: fontosnak tartom. És egy picit magunkat is ugye bele kell igen. tenni mindig egy ilyen üzletbe, tehát ilyennek tartod magad? Abszolút. Sőt, igen, erre épül az egész. Egy picit a régi, régebbi életedre visszautalva, mennyire figyeled a régi pályádat, a szakmádat, mennyire égettél fel esetleg hidakat magad mögött a váltásoddal.
1: Az, hogy figyelemmel követem, az, az nem jellemző. Olvasok, tájékozódom, kapcsolatban vagyok régi kollégákkal, természetesen, de hogy mindenhonnan úgy jöttem el egyébként, hogy mindenhol nagyon-nagyon jó kapcsolataim voltak, még a, a legeslegelső is és a, az első főnökön most törzs vendégünk, tehát hogy ilyen szinten megvannak a napi kapcsolatok, és gyakorlatilag a mai napig támaszkodhatunk egymásra, és tudom, hogyha bármiben segítségre lenne szükségem valakitől, akár emberi, akár szakmai, akkor simán egy-két telefonnal bármit el tudnék intézni.
0: Tehát a kapcsolati háló az nagyon, az fontos, nagyon fontos, és fontos, Hogy azt nézzük, hogy 16 év, és mondtad, hogy kiéktél, és úgy érezted, hogy még egy stratégiai terv, és rosszul leszel gyakorlatilag, azért egy csomó mindent átmenthet az ember, megmarad ami érték. El tudod képzelni egyébként, hogy valaha a korábbi szakmádban abban a formában, ahogy korábban dolgoztál visszatérjél? Nehéz kérdés, tudom, mert nyilván az ember se hidakat nem szeret maga mögött felégetni, se biztosat kimondani a jövőről.
1: Hát lehet, hogy lenne még két ilyen covid járvány, és nem lenne más választásom. Tudod, a szükség mindig törvénybont, de hogy nem, mert annyira egyébként alapjáraton, azért nem, mert annyira nem elégítenek ki, meg tudnám csinálni, de nem lennék tőle boldog, nem lenne már benne kihívás, nem lenne már benne az a kíváncsiság, ami egyébként bennem van egy csomó más dologgal kapcsolatban.
0: Mi az, ami most érdekel vagy, vagy ami foglalkoztat, amit esetleg szívesen tanulnál? Hát biztos, hogy nem tanulnék már semmit, azt
1: megfogadtam a tipográfus diplomámnál, annyira nehéz volt két gyerek mellett még egy diplomát megszerezni, hogy mondtam is a barátaimnak, hogy nem élek túl még egy vizsgáidőszakot. Ami nagyon-nagyon érdekelne, és nagyon-nagyon szívesen elmozdulnék egy irányba, az a társadalmi hatás, gyakorlás. Szívesen csinálnék a, a saját kávézomból egy olyan társadalmi vállalkozást, amivel tudunk valahol valamilyen nyomot hagyni magunk után, valamilyen érintett közösségnek segíteni. Ezen így nagyon gondolkozom, hogy pár éven belül hogyan lehet azt elérni, hogy ne csak egy olyan, bár most sem egy olyan kávézó vagyunk szerintem, ahol az az elsődleges célom, hogy profitot termeljek, mert akkor már rég bezártam volna, de hogyha valamerre elindulnék egy irányba, akkor az az lenne, hogy hogy hol tudok olyan hatást gyakorolni, aminek értéke van, ami ami jó szándékú, és amivel segíteni tudunk másoknak.
0: Milyen érzés, amikor a pult mögött állsz?
1: Ó, nagyon szeretem azt is egyébként. Ez olyan, mint amikor, nem is tudom mihez hasonlítani, első kézből van tapasztalatod arról, hogy mit szeretne a vendég, hogyan kommunikálj vele, mi izdik neki, mi tetszik neki a helyben. Nagyon jól tudok velük beszélgetni, el tudom nekik mesélni, hogy miről szól ez a hely, hogy vannak workshopjaink, hogy jöjjenek be. Nagyon, nagyon, nagyon szeretem.
0: Gyerekek mellett hogyan lehet ezt a vendéglátós műfajt meg? Ráadásul nem is csak ugye a kávézóról szól lesz, hanem mellette említetted a workshopokat, hogy tanultál a tipográfus szakmát. Tehát, hogy annyi mindennel foglalkozol, vagy szeretnél foglalkozni, ezt hogyan lehet a családdal, a gyerekekkel összeegyeztetni? Hát nagyon
1: tudatosan kell gazdálkodni az idővel. Tényleg minden percet kihasználok, és minden, minden napi rend úgy van felépítve, hogy véletlenül se csúszom homokszám a de hát az elején, amikor nyitottunk, nyitás előtti egy hétben a kicsi lebetegedett, és nekünk minden nagy szülővidéken van, tehát még csak azt se tudtam megoldani, hogy anyukám gyorsan átjön. Vittem be a gyereknek az utazóágyát a, a fabrikba, befűtöttem neki a workshop termet, és szegény kicsi ott ki. Két, éves... két éves?
0: Volt hát akkor. szerintem
1: akkor én két éves volt, és jött az egyik beszállítónk, akitől akkoriban a sütiket meg a tortákat rendeltük, a sallai fanni, és soha felejtem már, hogy megmutattam neki a helyet, körbevezettem, amondom, ide most nem megyünk be, mert alszik a gyerek, és akkor így megölelt, és mondta, hogy annyira átérzem, és én pontosan ugyanígy csináltam a két gyerek mellett. Hát így, így így lehet, igen. Most azért már nagyobbak, úgyhogy egy fokkal könnyebb, hogy... 5 és 10 évesek? 5 és 10 évesek, igen, azért óvé van, iskola van, én is azért jobban beleártam itt a működésbe, a kávézó is azért jobban az útjánban, van, mint mondjuk az első pár hónapban, de az nagyon-nagyon nehéz volt, és végig arra... Gondolok egyébként, hogy, hogy remélem olyan mintát sikerül nekik átadnom, hogy ha keményen dolgozunk az álmainkért, vagy keményen dolgozunk a céljaink eléréséért, akkor, akkor az, az előbb-utóbb hosszú távon biztosan megtérül. Melyik szerepet szereted a legjobban?
0: Ugye beszéltünk arról, hogy van, hogy a pult mögött vagy, van, hogy az üzleti ügyeket intézed, van, hogy stratégiai tervezés, tipográfia. Mi áll a legközelebb a szívedhez?
1: Hú, de nehéz. Nehezet kérdező. Nagyon nem szeretem az adminisztrációt. Abban mindig is nagyon rossz voltam excelekkel
0: bűvölködni, És ráadásul ugye egy multinacionális nagyvállalatnál vezetői munkakörben megvan az az ember, akire ez delegálható.
1: Így van, így van. Tehát egy ilyen biztos, hogy félreütök egy betűt, vagy egy számot, vagy elírok valamit. Nagyon-nagyon nem szeretem a, a copywriting részét írni a posztokat a felületekre, mert... Alapvetően nem értek ezzel egyet, vagy ezt nagyon rossz ehhez az új szemlélethez igazodnom, hogy így ennyire jelen kell lennünk, ennyire tolni kell magunkat vállalkozásoknak közösségi médiában, mert gyakorlatilag ez az egy lehetőségünk van, hogy ott legyünk az embereknek a figyében meg mindennapjaiban. Az összes többit azt egyébként tényleg nagyon nagy kedvel imádom a, a tipográfus munkáimat, magazinokat, tördelek, logókat tervezek, arculatot. Ugye mondtad, uh, hogy
0: mentorként néha civil szervezetekkel igen. dolgozol, együtt stratégiai tervezőként.
1: Igen, mindegy, mindenhonnan kapok valami jót, és azt érzem, hogy mindenhol tudok is adni valami jót. Tényleg a pultban is nagyon szeretek állni, mert az is egy
0: tök jó élmény. Beszéltünk a pandémiáról, a COVID-ról. Volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy nem csinálod tovább? Hát minden héten van egy. <gül> <gül> és mi minden az, ami héten. tovább lendít, mert ez lett volna a következő kérdés.
1: Hát, ha nem is tudom, miért lehet ilyet mondani? Van ennek vajon létyogosultság vagy az üzleti gondolkodásban, hogy emelt fővel, ha már itt vagyunk, akkor azért is kutya kötelességem kitartani, és, és végigvinni, és megnézni azt, hogy, hogy mi lesz ebből, amikor jól csináljuk. Azt gondolom, hogy továbbra is hinnem kell benne, hogy ez egyébként működni fog, és nem csak én vagyok ezzel egyedül, hanem több ezer, 10000 százezer vállalkozás Magyarországon és világszerte.
0: Igen, most mindenki egy kicsit így megmérettetik.
1: Igen, igen. Sajnálom hogy, hogy mennyire azokat...
0: elhivatott, mennyire elkötelezett, vagy esetleg nyilván a szerencse is benne van, van sok esetben.
1: Nagyon sok támogatást kapunk a törzs vendégeinktől, akik minden nap bejönnek, és dumálunk, és biztatjuk egymást, hol én vagyok az ő pszichológusok, hol ők az enyém... Úgyhogy ez nagyon sokat számít, de hogy tényleg nem is tudom, hol mondtam el ezt korábban, hogy olyan ez ez a helyzet, nem tudod eldönteni, hogy ez most egy zsákutca a karrieredben, az életedben, vagy pedig egy óriási nagy hullámvölgy, aminek egyébként ott van tényleg a végén a fény, mint az alagútban. Ez minden nap változik.
0: Úgy tudom, hogy futsz, de legalábbis, de, uh, ahogy így olvastam rólad, sok esetben a futás visszaköszönt a szakmai utadon is, és a magánéletedről is, amennyit olvastam. Mit jelent neked a futás?
1: Igen, nyolc éves korom óta sportolok, gyakorlatilag. Már akkor is versenyszerűen a tesommal lehordtak anyukám még minden edzést, és minden délután is. Nekik nem volt téli szünet, nyári szünet, tavaszi szünet, csak edzőtábor volt, meg versenyek, meg minden, és ez egy olyan tartást ad végig az életben, meg olyan erőt kitartani dolgokban, hosszú távon, hogy azt hiszem ezt az analógiát találtam meg a futás és így a a hétköznapok között. Nyilván kikapcsol, nyilván segít, nem tudom, egészségesnek maradni, meg sportosnak maradni, de hogy hogy amikor elmegyek és tényleg futok egy hosszabbat, hetente háromszor, négyszer négyszer futok, és azért hétvégén sokat.
0: Mit jelent a hosszabb
1: táv? Hát most én maratonra készülök éppen, 42 éves leszek egy pár napon belül, és most nem tudunk szülünapi workshopot csinálni, úgyhogy azt, azt találtam ki, hogy ez egy ilyen vakancslistás dolog régóta, hogy a 42. van egy 42 km ajándékozom Futottál meg. Futottál
0: korábban ennyit?
1: Futottam már, igen, nem, ez már azt hiszem a harmadik vagy a negyedik lesz, de hogy egy, egy maratonban mindig a felkészülés a, a nagyon nehéz, az azt megelőző pár hónap, amikor ha esik, ha fúj, ha, Két naponta menni kell? Menni kell, menni kell, hogy benne legyen a kilométer a lábadban, hogy megszokt, hogy kibérd azt a három-négy órás terhelést, ami majd akkor következik. És hát sokat gondolkodok ilyenkor, az úgy hogy segít kikapcsolni, vagy úgy tisztán tartani a fejemet.
0: Hányadik perc, vagy hányadik kilométer az, amikor az ember átkapcsol?
1: Hát szerintem ez mindenki, ma... egyéni? Igen, igen, igen. Én 8-9-nél
0: kezdem azt érezni, hogy most
1: vagyok utazósebességen, most kezdtem bemelegedni. És most van az a pont, hogy de jó, hogy mégis
0: elindultam,
1: nem mindig könnyű elindulni.
0: Hát meg annyi egyéb feladat van, ami miatt. Ez egyfajta, akárhogy is nézzük én idő, amit ugye csak magadra fordítasz, nagyon nehéz ezt családanyaként, vállalkozóként kiszakítani. Hát nyilván nem csillog
1: a lakás nálunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy valahonnan el kell venni időt, és hogyha elveszek, akkor, akkor csak abból tudok elvenni, hogy hogy nem kell minden párnának úgy állni a kanapén, mint a filmekben, és hogy nem biztos, hogy kivasolok
0: minden ruhát, sőt, egyáltalán nem vasolok. Hajnalban este futsz, mikor futsz, mi a megoldás?
1: Hát ilyen rossz időkben, meg télen, amikor sötétedik, azért nem megyek ki Igen. este, mert félős típus vagyok. Délelőtt, hogyha lerendezek mindenkit, akkor délelőtt, hétvégén reggel, hétvégén azért fölkelek korán, hogy hazaérjek ebédidőben, és akkor még a gyerekekkel is tudjak időt tölteni, bár... Ugye ezt látják születésüktől kezdve,
0: úgyhogy igazából hozzá vannak szokva, hogy anya elmegy futni. A futás volt a számodra egyfajta közösségépítés, és egyfajta karitatív eszköz, amivel másokon segíthetsz. Ez miért volt fontos számodra?
1: Nem is tudom, mindig, én mindig azt érzem bármivel kapcsolatban, amit csinálok, hogy adnom kell, és tudok is adni, hogy tudom úgy mozgósítani az energiámat, hogy fölhívjam mások figyelmét fontos dolgokra, És egyébként a a Bátortábor, a mi nagyvállalati időkben ismerkedtem meg egy egy projekt kapcsán, kerestek támogató partnereket az élménykülönítmény programjukhoz, az pedig arról szól, hogy... Gyakorlatilag adományokat gyűjtenek az mi futói, futóversenyeken, amivel támogatják a bátortába céljait, és volt a második maratonom, és egy hathetes kampányt toltam előtte a barátai munkatársaim, családom körébe. Nagyon-nagyon jól jött a kommunikációs tapasztalat, nagyon komolyan vettem, mindenben egyébként ilyen maximalista vagyok. Csináltam egy egy elemzést arról, hogy ki mennyi pénzt keres, hát nagyjából nyilván, kinek van gyereke, kinek nincs gyereke, kinek van saját vállalkozása, ki az, aki nagy cégnél dolgozik, vagy kitől mennyi pénzt tett, és akkor... Kihez
0: lehet fordulni.
1: Kihez lehet fordulni, és hogyan lehet fordulni, hogy milyen kéréssel, hogy egy futózoknyárával támogass, vagy lehet mondjuk nagyobb adományt kérni. Nagyon-nagyon élveztem minden percét, közösségi futástól kezdve a privát vacsorákig minden volt, nem is tudom, 600-valahány ezer forintot gyűjtöttem össze, 150 ezer volt egyébként a kijelölt cél, úgyhogy óriási.
0: Hogy túl teljesítetted. a, túl teljesítettem a tervet. és
1: nagyon, nagyon jó érzés volt, és nagyon rosszul futottam egyébként. <gül> Utána, mert annyira elvitt a lendület, olyan egy ilyen más állapotban kezdtem bele abba a versenyben, hogy a vátortáborért futok, hogy... Elvitt a lendület,
0: nem figyeltem a tempóra, és nagyon kifáradtam a végére. Mikor érzed magad sikeresnek, és hogyan viseled a kudarcaidat, ha vannak? Hú, a sikert ezt nagyon nehéz
1: megfogalmazni szerintem, mert egy olyan társadalomban élünk, egy olyan korban, ahol a sikernek a mércéje az, az a pénz, akárhogy is nézzük.
0: Vagy a pozíció.
1: Vagy a pozíció, és ugye most egyik sincs. <gül> <gül> ezt nehéz megélni egy 16 év, 17 év üzleti világ után, amikor minden hónapban csilingel a tényleg a, a jó fizetés, és a biztos egzisztencia. És hát egy
0: ilyen irányító vezető szereptör, igen, amiben igen, ugye igen. valahol ott vagy egy szervezetben a ranglétrán.
1: Igen, de erről tudatosan mondtam le azért, hogy egy saját dolgot építsek, és mégis szabadabb vagyok így, és jobban élem meg az életet, meg a hétköznapokat, mert bármit kitalálok, azt azt meg
0: tudom csinálni, nem kell hozzá senkinek a jóváhagyása. Igen, ezen is gondolkodtam, hogy hogy megváltozott-e a siker és a kudarc fogalma számodra.
1: Meg gyakorlatilag kudarcot nem is tudnék említeni, mert nem tudok semmit úgy felfogni, hogy kudarc vagy bukás. Azt tudom mondani, hogy nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, de biztos, hogy megvan ennek is a helye és a szerepe az életemben. Lehet, hogy most ebben a pillanatban nem tudom, lehet, hogy majd egy év múlva fogom tudni, vagy két év múlva. Egyébként ettől a bizonyos nagyvállalattól úgy jöttem el, hogy onnan engem gyakorlatilag kirúgtak. Azt mondta az akkori főnököm, hogy, hogy nem működik közöttünk a kémia. Ez sok oldalról lehetne támadható. Én akkor elengedtem, de aztán totál sikerült ezt is átalakítanom, és áttransformálnom magamban, és gyakorlatilag hálás vagyok érte, hogy ez így történt, mert akkor nem lennék most itt, nem lenne kávézóm, nem, nem indultam volna el valószínűleg ezzel a pályán, mert nem jutott volna eszembe otthagyni egy magamtól egy ekkora pozíciót, ekkora pénzt, ekkora, nem tudom, karriert. Hió voltam nagyon, hogy ebben ott benne voltam már a végén.
0: Más embernek érzed akkor most magad?
1: Igen, igen. Azt hiszem, azt hiszem letisztultabb vagyok, és nem tudom magyarul, hogy hogy, mondjam, hogy mondjuk azt, hogy integritás, mondunk ilyet magyarul? az jobban a helyén van, vagy abban úgy biztosabb vagyok, azt hiszem, magamban, mint korábban voltam, de ez biztos azzal is jön, hogy közön meg nem tudom, öregettem szévet. Igen, ezt, azt
0: akartam mondani, ugye te magad a futás, a 42 kilométer kapcsán árultad el, hogy 42 éves leszel hamarosan, hogy ez talán ezzel is együtt jár? Ez a fajta belső út, ez a változás? Biztosan, egészen biztosan. Ez, ez azt az akkor, amikor megérünk. Igen, igen.
1: És én, én szeretek is ennyi idős lenni egyébként. Örülök, hogy Túl vagyunk a 20 évek kudarcain, meg a, meg a 30-as nehéz. Az is jó volt mindennek, nyilván megvan a helyési szerepe, de mindig azt mondja a pszichológusom is, hogy olyan jó lenne, hogyha fiatalon rendelkeznénk az 50-60 éves nők bölcsességével, mert akkor mennyivel
0: könnyebb lenne az életünk. És olyan jó, hogy mondod ezt, a, azt, hogy ezt mondja a pszichológusom, ezt annyira sokan még mindig nem ismerik be, nem beszélnek róla, pedig azt gondolom, mindannyiunknak szüksége van időről időre, nem feltétlenül tanácsra, de jó kérdésekre. Persze.
1: Nekem 17 éve van ő egyébként,
0: nyilván nem járok minden
1: héten, van, amikor gyakrabban, van, amikor egy évig sem találkozunk, már a barátomnak tekintem egyébként, és ő is engem, nem tudom, hogy ezzel átléptünk-e bármilyen szakmai vonalat, de hogy figyelj, most ez biztos közhelyes, de annyira természetes, hogy fáj a fája fejed, akkor beveszed a gyógyszert, vagy ha fája, nem tudom, hasad, elmész egybe egy orvoshoz ez ugyanolyan, amikor kezekkel,
0: foglalkozni. Igen,
1: igen amikor, amikor nem találsz ki nem érted, szerintem elég annyi, hogy van is szakember, akinek ehhez megvan a tudása, a tapasztalata, a nem tudom 20-30 éve abban a fotelben annyiban tud segíteni, hogy csak mutat egy másik perspektívát, egy másik nézőpontot, vagy tényleg kérdez kettő olyat, ami elindít egy teljesen más típusú gondolkodás útján.
0: Igen, hát a multinacionális üzleti világban teljesen természetes egy vezetői szerepkörben, egy kócs egy Igen. pszichológus jelenléte. Igen. Ez az, ami miatt talán könnyebben az ember ezt felvállalja? Nem, vagy hát nem tudom,
1: nekem nem. Én abszolút ilyen nyílt vagyok mindig mindenkivel. Ez nem ilyen tabu kérdés, vagy nem olyan dolog, amit is szégyel nem kéne.
0: Mi az, ami motivál, hogy ezen az új úton menj tovább? Mert most ugye arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon nehéz időszak. Ez az elmúlt egy év térre kényszerítette a vendéglátás Jelentős okay. részét majdnem teljesen. Mindenki kivár, mindenki remél, de mi az, ami téged motivál?
1: Motivál a azt mondom, az emberek az, hogy olyan jó emberekkel találkoztam az elmúlt két-három évben, és az, ez egy nagyon rövid idő így a kis életében az előző életszakaszhoz, viszonyítva, de hogy tényleg ez, hogy ott tudom hagyni a nyomomat vagy a hatásomat egy egészen pici dologtól kezdve egy, nem tudom, sokkal nagyobbig, mint például ez a podcast, amit csinálunk egy kolléganőmmel fenntarthatóság témában, hogy, hogy ezt gyakorolhatom.
0: Hatás gyakorolni, valamit tenni a világon. Igen,
1: igen, és hogy ami ugye tőlem nagyobb, tehát hogy ami nem, nem egy ilyen önző motiváció vagy szándékban mögötte, hanem amivel Tudok kapcsolódni másokra, másokhoz, tudok segíteni, tudok olyan gondolatokat mondani, ami esetleg másoknak is segít, és hogy ezt én is visszakapom másoktól, ez nagyon fontos.
0: Mit szeretnél tanítani, vagy továbbadni ilyen szempontból a gyerekeidnek?
1: Hm, de nehezeket kérdezel. Azt hát az integritást mindenek előtt szerintem, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy két lábbal álljanak a földön is, becsülettel, érzelmi stabilitásban tudják csinálni a dolgokat szabadon, bármit is csináljanak, de hogy tudják, hogy az helyes és helyén való. Azt hiszem, talán ez.
0: Burú Éva, szabadúszó kreatív stratéga, korábban többi között a Coca-Cola kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója, az Unió Media Communications korábbi stratégiai tervezési igazgatója volt a vendégem a mai napon, aki ma kávézó tulajdonos, egy kreatív közösségi tér megalkotója két gyermek. Édesanyja, köszönöm, hogy itt voltál a mai beszélgetést. Én is
1: nagyon köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm a figyelmet, legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.